0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer y ser una persona que está buscando trabajo. Estás escuchando a Franchi Abreu con el muchachito encima y ya.
2: Anna Invert, hola Fran, hola Joseph. Qué y, <ríe> bien, bueno, ya quiero... saben
1: que cuando oigan un muchachito gritando, hablando, bla, bla, bla. Después tengo que tú niño. pariste,
2: los oyentes están acostumbrados. Eh, y, y ahora del con oficio. gripe. Bueno, señores, y yo... Tengo aquí a una personita que es, me la encuentro súper interesante. Ella se volvió una amiguita mía después del proyecto de Carlos Sánchez. Entonces, ella haga, conoce el tema de trabajos aquí en Canadá y nosotras quisimos traerle pues este tema a ustedes que tanto le gusta. Nosotras sabemos que estos son los temas que más le gusta. Con nosotras tenemos a Euli Olivo ella representa la RIMAR Employment en esta ocasión pero además es dominicana tiene cinco años en Canadá y actualmente trabaja como Credit Manager en Staples Staples aquí es una compañía grandísima que vende office supplies laptops y un montón de cosas básicamente para oficina y para facilitar la vida del trabajador
0: bienvenida, bienvenida. gracias, muchísimas gracias a ambas, eh, de verdad que muy feliz de, de estar aquí por la invitación que me hacen. Y hace mucho ya las venía escuchando, así que yo más que feliz de estar aquí con ustedes.
1: Ay, qué bueno, nice. qué divina. Tenemos una amigo de escucha.
2: Sí, sí, sí. <laughs> Así Cuéntame que ahora, a después de sí. escucharnos nosotras, ahora se va a escuchar a ella en el episodio ¡Oh, por Dios! Sí, que no, claro. y ella
1: va a ver el behind the scenes, la locura Exacto,
2: la locura, <risas> pobre Euli, Dios mío Anyways, vamos a empezar porque este tema está buenísimo Dale
1: Yes, ¿cómo se forma tu, tu, tu emprendimiento, tu compañía?
0: Bueno, eh, Larimar Employment empezó informalmente eh, en el 2019 Eh, cuando digo informalmente es que todavía no era la corporación que es hoy no estaba, o sea, era como un sole proprietorship donde yo era Larimar básicamente y yo empecé eh, viendo la necesidad que tenían muchas personas, se me acercaban a hacerme preguntas por la misma o sea, al, al ellos ver en mí quizás que yo pude avanzar en mi carrera me hacían preguntas, mira, ¿cómo tú hiciste tu resumen para conseguir ese trabajo? ¿Dónde yo puedo aplicar? O sea, fue algo muy orgánico. Y al yo ver la necesidad, yo dije, pero déjame investigar, a ver si aquí hay una oportunidad. Y en el 2019 empecé a ver eh, diferentes opciones de, de la, en el área de reclutamiento, del área de recursos humanos en Canadá, y eh, definitivamente vi la oportunidad, vi la brecha, eh, se me acercaron varias personas también de Estados Unidos y fue ya eh, para el 2021 eh, aproximadamente que ya yo dije tú sabes que aquí hay que hacer una corporación aquí hay que hacerlo ya de forma formal, hay que darle carácter, hay que darle una estructura y a partir de ahí el equipo empezó a crecer eh, tenemos personas capacitadas en el área de recursos humanos, personas que están eh, en el área de creación de resumen, obviamente con sus certificaciones, personas bien preparadas en el área y en mi caso yo también me preparé eh, como estratega de empleos para poder también dar la información de valor a la gente, eh, de que no estamos improvisando, no estamos, eh, tú sabes, haciendo esto de la nada, sino que hay una preparación detrás y un equipo que, que hace las cosas con mucho amor. Eh, pero sí, surgió de una necesidad, de, de una inquietud de muchas personas y decidimos simplemente eh, explorar esa oportunidad y ver, y ver cómo podía, podíamos también aportar nuestro granito de arena.
2: Eso me parece súper interesante porque, mira, muchos emprendedores ven la necesidad de algo y les surge una idea, pero no se preparan en en el tema. Entonces tú, además de buscar personas profesionales en el área, te estás capacitando tú también. O sea que eso fue una idea tuya, pero tú dices, espérate, yo no soy reclutadora, déjame ver cómo yo puedo meterme por ahí. Mira, me surge la pregunta de que si Larimar solamente recluta o te da talleres a cómo hacer tu currículum, cómo buscar trabajo. Cuéntame un poco de qué es lo que ustedes hacen.
0: Bueno, eh, Arimar originalmente empezó con el área de reclutamiento solamente. Hay, en reclutamiento hay dos, dos tipos. Hay mm-hmm. lo que se llama direct hire, que es el eh, contrato directo, o staffing, que es cuando el sí. staffing básicamente, cuando una persona te paga por hora y no te paga un, como que un fee X. Y ya el direct hire, que es lo que hemos venido haciendo con compañías en el área de logística, labor general, eh, básicamente eso era, eh, finanzas, eso, era lo que, eso es lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Y luego empezamos a ver con el tema del de LMIA, con el tema de los trabajos internacionales, es una, nuevamente, ya estábamos haciendo el reclutamiento y luego nos llega eh, la gente preguntando sobre los trabajos en Canadá para personas que están fuera de Canadá. Yo honestamente hasta ese punto no conocía eh, sobre los diferentes programas y nuevamente aquí voy de que yo no lo sé todo, yo no soy abogado de migración, entonces empiezo a buscar gente profesion- personas profesionales en el área y me asocio con ellos y le digo, yo necesito que tú como que you back me up cuando mm-hmm. yo tenga preguntas que sea... Que tú seas la vocera yo te puedo traer el, el grupo de personas y que tú seas lo vocero entonces el, los cursos que tenemos actualmente tenemos el curso lma que que básicamente que te enseña a que tú puedas conseguir el trabajo con lma aprobado que lo tenemos en nuestra página donde te enseña básicamente el paso a paso donde tú puedes incrementar las posibilidades para que los empleadores se interesen en ti y ese mismo paquete también te incluye la confección del resumen cover letter cuenta de linkedin para que sea también también atractivo para los empleadores eh, en este proceso también me di cuenta que no todos los países de latinoamérica necesariamente tienen como no le dan tanta importancia quizá al LinkedIn, pero en Canadá es sumamente importante, o sea, sí, en el minuto que yo escucho tu nombre, automáticamente yo te voy a buscar en LinkedIn, uh-huh. es que o sea como como reclutador, como empleador es donde, es donde primero voy, no te voy a buscar, yo siendo un empleador no te voy a buscar en Facebook, o sea te voy a buscar en LinkedIn y es bueno que las personas entiendan también la importancia de tenerlo bien hecho, eh, porque también hay cosas de algoritmo, de cuando te están claro. buscando de todo eso.
2: Ah, pero se bueno, cuando yo los reabra, te voy a buscar a ti, porque yo los cerré en el proceso de conseguir este trabajo. Y yo dije, mira, ya, yo quiero como que en este trabajo ya, que no me busquen más, que no me, como que ya yo no quería ni que me contactaran, y yo los sí. cerré. Pero yo conozco la importancia de tener eh, un buen perfil, porque a veces tú tienes un buen perfil, pero tú no sabes cómo decírselo a la gente. Exacto. Tú no sabes
1: cómo decirle, mira, eh, yo también pasa que en los países latinoamericanos, como tú dices, que no le dan mucha importancia al LinkedIn, es eh, bueno, quizá porque eh, las fuentes de empleo y las formas de aplicar a empleos en países más pequeños o en países en América Latina, uh-huh. son procesos de contratación distintos a lo que pasa aquí. Entonces, claro. me gustaría que tú me expliques así como que yo acabo de llegar a este país, ¿cómo acá es que se busca trabajo en este país? Porque quizá mucha gente llega con la, con la ilusión de que en tres días voy a conseguir el trabajo de mis sueños y no se ocupan en aprender cuáles son los pasos que hay que dar y entender que el proceso de buscar un trabajo aquí es muy distinto a su país
0: es distinto definitivamente mira eso es una respuesta que tiene layers uh-huh. <ríe> tiene ya. capas Esa re- la respuesta que te voy a dar eh, lo primero es eh, la forma en que nos estamos vendiendo eh, tenemos que determinar ¿Qué queremos? ¿Verdad? ¿Qué, ¿A qué realmente es lo que estamos buscando en ese trabajo? Porque a veces tenemos, eh, eh, y soy un ejemplo de eso, yo tengo diferentes backgrounds, ¿verdad? Yo originalmente me gradué de arquitectura en República Dominicana y, en, eh, y estando en República Dominicana empecé a trabajar en el área de finanzas, trabajando en, en bancos. Eh, aquí en, en, en Canadá también trabajé en bancos. Y, o sea, al yo llegar aquí tengo dos perfiles. Tengo un perfil de arquitecta y tengo un perfil en el área de finanzas. Entonces, si mi objetivo es conseguir, es que ya yo decidí que me voy a ir por finanzas, no es que el título de arquitecta no me sirve porque definitivamente tengo el bachelor, de que fui arquitecta, de que eso es importante. Y hay skills, como soft skills, que tú puedes utilizar en tu trabajo nuevo, pero no puedes poner un 80% de todo lo que hiciste como arquitecta, en mi ejemplo, y dejar casi de lado la parte de finanzas, Mm porque tú quieres el trabajo en finanzas, entonces tienes que como resaltar cuáles son esas cosas que quieres. Eh, El hecho de que solamente tienen un solo resumen, eh, no tienen eh, uno espe- especializado para el área de arquitectura nuevamente en este ejemplo, y uno para finanzas, eso es sumamente importante o sea, cuál es el, el, el trabajo, el perfil que quieres resaltar, eh, hay muchas informaciones también que la gente dejan de lado que no tienen idea quizá de lo importante que es, eh, en el caso por ejemplo de voluntariados en mi caso, eh, yo hice voluntariados en, en high schools, de allá de Dominicana sobre eh, la información financiera educación financiera, o sea, yo queriendo optar para un trabajo en finanzas, obviamente ese voluntariado me va a hacer ver como que tengo liderazgo, que soy una persona flexible, que soy una persona que quiera apoyar a la compañía. Son cosas que el empleador ve. Eh, si sí, obviamente, siempre y cuando tengan que ver con, con lo que quieres aplicar. Eh, la misma licencia de conducir, a veces son pequeñas cositas que uno tiene que, A veces es bueno poner una sección abajo que diga otros, donde tú puedes poner diferentes secciones. Eh, Con el tema de Canadá específicamente, el formato del resumen es totalmente diferente. Yo sé que lo hemos dicho eh, muchas veces, pero no se pone foto, no se pone tu información eh, de personal, de cédula, y que o sea cédula, exacto, personal, eh, la dirección.
2: O sea, tú puedes poner eh, quizá tu ciudad o lo que sea o exacto. el sector, pero tampoco, no sé, yo he visto currículum que simplemente no lo tiene y ya. No, Pone lo tiene la región.
0: Y Exacto. Mucha gente incluso solamente pone el postal code porque es importante para el empleador saber cuál va a ser tu commute time, qué tanto tiempo te va a llevar, te va a tomar llegar al trabajo, Por supuesto. porque ellos ven eh, un poquito de riesgo y esto se lo, se, lo, se los digo, o sea, ellos ven un riesgo en personas que viven a una hora, porque Por entienden que esa persona no va a aguantar, que no va a Por durar supuesto. mucho en el, en el, en el trabajo eh, y desarrollar también en, en, tu, en la descripción, verdad, como un pequeño summary de que, ok, tú hiciste esto esto Todas estas eh, cualidades que tiene, todas estas certificaciones, pero quién eres? O sea, dame un pequeño summary con realmente eh, qué traes a la mesa, quién eres tú, cómo podemos, eh, o sea, ¿cómo, cómo va a ser la experiencia contigo, etcétera. De que una persona de que tú sabes, yo I go, I do the extra mile, dame un ejemplo de que tú das el extra mile, de que yo soy una persona eh, abierta que tengo liderazgo, dame un ejemplo de eso, cuantifícame lo que me estás diciendo, de que I always exceed expert ¿Qué significa eso? Que la meta era 100 mil dólares en venta hiciste 200 mil. Dame, tú sabes, dame una, una métrica. Y eso también uh-huh. ayuda, exacto. Los ejemplos cortos, porque tampoco vamos a hacer un libro, claro. decime, pero pequeños cortos, eh, ejemplos cortos, perdón, donde, dame un ejemplo, cuantifícame los ejemplos que me estás dando.
2: Tú sabes que esto de tener varios perfiles en eh, una sola persona, no está mal, no se desanimen, porque al principio cuando yo llegué aquí, yo decía Dios mío, pero es que yo he trabajado en tantas cosas diferentes. Sin embargo, mi esposo es ingeniero y tiene su campo muy específico, tiene todos sus fios, como que Mm él sabe. En el caso mío, yo había, yo había sido trabajado en recursos humanos, me gradué de recursos humanos, pero también yo había sido asistente, yo también trabajé en administración, yo fui coordinadora de mercadeo. Yo tengo como tres o cuatro currículum y realmente. Mm Tengo uno preparado para para cada cosa, como dice Euli. Eso al principio no es tan malo porque al contrario, te da más oportunidades de de dónde buscar. Lo que sí es que ya una vez tú aquí en Canadá te fuiste por esa línea, eh, es casi muy común que tú sigas por esa línea. No sé si me equivoco.
0: Exacto, eh sí, esa es, es totalmente eh, y al mismo tiempo hay eh, como que también un choque de realidad cuando vienes a Canadá porque Ok, en Dominicana tú eras tú sabes, profesional de recursos humanos quizá tú vengas con la mentalidad de que bueno yo era gerente de una compañía yo era VP de una compañía y no siempre cuando llegas a Canadá o sea, vas a conseguir posiciones que sean necesariamente como que de alto nivel. A veces, o sea por lo menos en ese primer año, en esos primeros seis meses, hay muchos empleadores que están, eh, como le dicen, escépticos de, de contratar personas que no tengan la experiencia canadiense entonces hay veces, ¿no? no en todos los casos, pero hay veces de que, óyeme, si te tocó ser cajero en un supermercado por los primeros seis meses para que vayas construyendo tu experiencia laboral canadiense, so be it, o sea, uh-huh. vamos a hacerlo. Si te tocó trabajar en, en labor general por un tiempo, so be it. O sea, mi, mi, primer traba, mi primer trabajo, de hecho, fue en un call center aquí, precisamente por el, por el choque de que tú decías, wow, pero esto va a ser... Eh, súper difícil porque tú te das cuenta que hay un choque. Es que realmente tú tienes dos semanas aquí hay mucha gente que tiene ya 10 años de experiencia en en el área donde tú tienes que también eh, entender eso. Y nuevamente, cada persona es diferente. El nivel de inglés también de cada persona es diferente. Y y bueno, por ahí va la cosa.
2: Pero, profe, una pregunta. Ay, Fran, ¿tú querías decir algo?
1: No, que siga abundando sobre el tema de la famosa experiencia canadiense. Ah,
2: sí, a eso voy. Una pregunta, profe, porque... (risa) Sí, porque yo estoy aquí como... Uy, qué interesante este tema. El yo... Venir. Imagínate que yo venga como gerente de finanzas de República Dominicana. Vengo aquí. Obviamente no me voy a conseguir ese mismo trabajo, que es un mal concepto que tenemos nosotros. Creemos que vamos a conseguir la misma, el mismo trabajo. Y entonces yo decido ir a ser eh, gerente de caja, de caja de un supermercado. ¿Es mejor para el empleador que yo tenga experiencia canadiense, así sea en otro field que no sea el mío? O que, yo ven, o que yo tenga la de República Dominicana, no sé si me doy a entender, como sí. que si sí es mejor para el empleador saber que yo trabajé, aunque sea de cajera en McDonald's, pero tengo experiencia, a venir de República Dominicana con mi currículum espectacular.
0: Sí, bueno, eso definitivamente va a depender del empleador, pero en la generalidad de los casos, la experiencia canadiense, yo recomiendo de que no es que vas a buscar Cualquier trabajo, pero obviamente que tenga que ver, aunque sea entry level, que tenga que ver con donde tú quieras llegar. Que que naturalmente, si tú fueses a crecer en esa misma industria, en esa misma carrera, eventualmente tú llegaras donde tú estabas en Dominicana. Por ejemplo, eh, mencioné anteriormente de que yo trabajé en call centers, o sea, mi primer trabajo fue en un call center aquí. ¿Qué pasa? El call center era de cobros. O sea, yo tenía que llamar para colectar. Ya eso me hace un link con la parte de cobros, de que yo procesaba cobros, de que yo tengo experiencia de servicio al cliente, de que yo estoy trabajando hasta cierto punto con con crédito porque tengo que salir a cobrarle. Entonces, eso me da la experiencia en Canadá de colección. Es que, Señores, por eso,
2: por eso que ustedes tienen que llamar a Larimar Employment. Oye, qué bonito ya lo puso. Ella no, ella no dijo de que yo llamaba eh, para molestar a esta gente para que me pagara. No, ella hizo un perfil que yo estoy claro. a punto de contratarla.
0: Es <risa> así. O sea, tú tienes que evaluar eh, eh, al final del día que lo vamos a enviar a... a la, en Dominicana sería el Cicla, pero aquí le dicen Ajá. Third Party Collections. Trabajar en colecciones. Y ya en tu segundo trabajo, que f- mi, mi segundo fue entonces en un banco de aquí muy conocido ya yo decía yo trabajo en un banco de dominicana y aquí tengo experiencia en crédito entonces yo creo que la, la respuesta corta a, a tu pregunta es que va a depender mucho del empleador pero si tú puedes que es también algo que recomiendo si tú puedes salir con una carta incluso de referencia que diga esta persona eh, sí es muy colaboradora muy yo siempre salgo de los trabajos con carta de referencia así tenga así yeah. sea un email trato de sacar aunque sea un email que me pueda ayudar, que me pueda dar como que ese, ese soporte eh, para yo poder eh, conseguir el, el, el siguiente escalón, o sea, lo que lo que quiero conseguir eh, luego de. Y siempre recordar que lo que usted está haciendo hoy, por más humilde que sea, es temporal. Todo el que llega, eh, nuevamente el, el caso excepcional de cada persona es diferente, pero uno llega, eh, sí, con, con, con una expectativa muy alta y luego, contra, te toca, te toca hacerlo por, por salario mínimo o te toca hacerlo part-time porque eso es lo que apareció. entonces Le toca
2: a uno un, un choque con esa pared, mira, como que... Oh, sí.
1: Dios mío, ¿qué eso es fue? Así. Esa galleta de Yo realidad, pensé que yo era
2: invisible, iba a atravesar la pared y de repente, ¡oh, Dios mío!
1: Sí, no.
0: y ni te cuento con el tema del inglés, que otra, no, sí, otra cuéntame, cosa... No, cuéntame, cuéntame, para que es, la gente sepa. Yo pasé es, por todo
1: eso. No, porque yo hice open English.
0: <risa> sí. I want es un,
2: eh, good morning, good night. Bye. Ese es,
0: ese es otro aspecto porque, en, o sea, y volviendo también a la pregunta anterior, el tema de la, de la experiencia laboral. Uh-huh. Eh, en, en, un, en una posición entry level, también te permite practicar tu inglés. También. Eh, de que tú puedas, a veces uno se siente, señores, yo lloraba, yo lloraba. Sí. O sea, trabajando en call center en Dominicana, que también eh, tuve dos años de, de experiencia en call center allá. O sea, mis primeros años que yo salí del dominico que yo, ¿yo hablo inglés? ¿Qué? ¿Qué? what yo en inglés <risa> y, y en verdad, señores, uno se estresa porque hay veces que tú, tú no entiendes y por más que te repitan es que tú no entiendes. Sí, y porque no es un inglés
1: de una escuela, es un no. inglés con un acento de otro país.
0: Es un inglés exacto. Entonces eh, eso te da la oportunidad también de, de tú practicar, de que tú te ves forzado a hablar en inglés totalmente. Porque aquí yo hablo con mi amiga y si se me olvidó el inglés, te lo digo en español. Pero Mm en el trabajo no va a ser así. Entonces, eh, con el inglés también, lamentablemente, muchos trabajos, eh, especialmente en el área cuando tienes como que face to face con el cliente, eh, tienes que poder comunicarte. O sea, y y, óyeme, y antes del del trabajo, en la entrevista, tienes que poder comunicarte para que te puedan dar el el trabajo. Y si ellos ven que hay como como que te falta hay barreras, eso también lo van a tomar en consideración, Eh, obviamente va a depender mucho del trabajo que te toque hacer, hay muchos que son, que tú no tienes necesariamente que estar face to face con el cliente, que son dos o tres palabritas o que tú te vas a comunicar solamente por email o en chat, that's fine, pero si es un trabajo que tú sabes que va a estar face to face, eh, sí, tenemos que practicar y es muy importante. o sea, es primordial, obviamente, porque es que no, no vas a poder avanzar si no puedes comunicarte de, de la forma correcta.
2: Ese era uno de mis mayores miedos cuando yo empecé a buscar trabajo, entrevistarme con ese inglés sí. que yo tenía. Y ustedes mm-hmm. ayudan con eso también, like, a prepararlo para la entrevista y eso.
0: Sí, nuevamente, todo nos llega a nosotros por una necesidad eh, Nosotros estamos trabajando ahora en, en un proyecto para la parte de entrevistas, pero todavía no lo tenemos listo, es porque con el tema de los resúmenes, cover letter eh, lo que sí empezamos a hacer fue que nos asociamos a, a Speak to Canada, empezamos a trabajar con ellos porque vimos de que yo personalmente tengo un cuello de botella, de gente muy preparada que no me está pasando la entrevista por el tema de inglés, y cuando hablo con esas compañías me dicen, es que necesito que esa persona se pueda expresar mejor. Entonces, ahí fue que dije, tengo que hablar con una persona que me dé un, un programa intensivo que es lo que hace Speak to Canada, donde en tres eh, de tres a seis meses eh, te preparan eh, para un inglés eh, profesional, o sea, un inglés uh-huh. para, para para el mercado laboral o, o para el trabajo en sí, que me pareció muy interesante y que tenía mucho que ver con lo que nosotros estábamos haciendo. Y las personas que no llegan con esa barrera, pues lo enviamos... Eh, hacia allá para que puedan también avanzar porque te digo, tenemos el cuello de botellas con con el inglés la gente, te digo, súper preparada dos, tres masters, que he hecho esto que hice esto en España, que hice tal cosa y es como que sí, eres el candidato pero la entrevista no pasa y tengo el ejemplo también de de varias personas que tienen incluso certificaciones eh, de Estados Unidos porque hay muchas compañías americanas que son como sponsor de compañías uh-huh. que están en República Dominicana sí, por ejemplo hay de supermercados cosas de
1: doble, doble titulación y cosas exactamente
0: por el eh, pero entonces es como que van a universidades en Dominicana que son reconocidas y, y hacen la maestría o hacen la carrera y son reconocidas en Estados Unidos pero y cuando usamos esa certificación mira va van a llamar porque te van a llamar. Pero entonces, nuevamente, la barrera del la inglés. La existe entonces, en español. Claro. La existe en español, exactamente.
2: Qué difícil. Sí. Y mira, para eso de los currículums, volviendo un chin para atrás, tú como reclutadora y tú estudias un currículum, uh-huh. ¿qué, ¿qué tú buscas? Porque hay gente que se le olvidan ciertas cosas. O por ejemplo, el tema de no ponga tu foto porque eso aquí no se usa.
0: Claro.
2: ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú quitarías? ¿Qué tú pondrías? esencial en un currículum?
0: Bueno, eh, nuevamente, esta respuesta también tiene layers. Mm (ríe) Lo primero es, eh, la nos gusta abundar mucho. Hay muchas informaciones que nos que definitivamente no son necesarias. Eh, lo bueno es cuantificar. Yo siempre busco por cuantificación porque el, el empleador va a recibir cientos. O sea, si son compañías grandes, van a recibir cientos de aplicaciones. Entonces, tú tienes que ponerte también en los zapatos del reclutador. Que tú, o sea, inmediatamente vean tu resumen que llame la atención. Inmediatamente. ¿Cuáles fueron las métricas que, que, que tuviste en el pasado? cuantificar Pícalas. No necesitamos la foto, ya todo eso lo vimos. Las diferentes experiencias laborales, no más de siete años, a, a menos que sea relevante, porque de lo contrario, eh, visualmente cansa y uh-huh. no van a llegar ni siquiera al final. O sea, tienes número que ser número de
2: página, puntual,
0: Eoli. tum, 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 dos. Okay. Si, tienes, eh, si tienes algo adicional... Abajo puedes poner tal y tal y cual información, open request. Si tú necesitas ver eh, recomendaciones, todo esto, open request. Eh, Trabajar mucho lo que son los bullet points. En vez de hacerme un párrafo, hazme bullet points. ¿Qué fue Mm lo que hiciste? Boom, boom, boom. Y otro aspecto importante también es que estoy hablando de cuando un empleador está viendo el resumen. Pero cabe destacar que antes de que le llegue al al empleador, va a pasar por lo que le dicen el ATS, que es el Applicant Tracking System, o ATS Yes. Es básicamente un sistema, eh, nuevamente, muchos empleadores que reciben cientos, miles de aplicaciones. Ya por keyword te discriminan. Ya por keyword te discriminan. Entonces, de la forma en que nosotros diseñamos los resumes, también son ATS friendly. O sea, el, el ATS es básicamente un sistema que va a escanear el resumen y le va a decir al empleador estos resumes. Tiene lo que tú estás buscando, lo que tú eh, previamente dijiste que estabas buscando. Entonces, de la forma que se diseña es, ok, dame o sea, dime cuál es la vacante a la que quieres aplicar y nosotros hacemos el research de las, del job description o sea, de la descripción del trabajo para ver qué es lo que están buscando los empleadores en Canadá o en la ciudad donde tú estás aplicando y con esos keywords, con esas palabras entonces diseñamos tu resumen de forma que todos los ATS donde, los, donde lo enviemos te puedan captar y que tú estés en el mm-hmm. top 1 o sea, que de los 100 resúmenes que mandaron tú estés en el, en el top 1 de, de todo, en el top 10 vamos a decir, por no decir top top one, eh, y yeah. que luego entonces eso, ese top ten le llega al, al empleador y que aún así, la o no la barrera, pero la... la como que trabajar con lo que con lo que sabemos que el empleador está cansado ya de ver resumen, resumir, resumir y buscar la forma de que los ojos se queden en tu resumen. ¿Cómo lo hacemos? Dame números, cuantifícame. Eso, o sea, te lo digo porque obviamente trabajo en esto, pero yo también eh, contrato también para la compañía en la que trabajo y es lo que quiero ver, o sea... Sé conciso, dime dime de, de qué se trata eh, tu candidatura eh, eh, exactamente. Claro, eh, por eso es que
2: Fran Frank y yo siempre hemos dicho que buscar trabajo es un trabajo, ¿Es un porque trabajo? si tú quieres una posición específica, tú tienes que estudiar esa posición para ver cómo tú adaptas tu currículum a esa posición. O sea, si enviaste el currículum con el que llegaste de RD, no, lo va, no, no te lo van ni a leer. Por lo que es que el sistema
1: te va a rechazar por el, default. Así, muchas gracias por participar.
2: Exactamente. Es eh, mira, uh-huh. Euli, ¿y cómo está el tema laboral ahora? Porque te, te, voy a, te voy a decir. Yo escucho gente que dice, yo necesito trabajo. Uh-huh. Pero cuando tú vas a Indeed, ahí están todos los trabajos del mundo entonces hay veces como uh-huh. que yo como que ¿a quién le creo? cuéntame, ¿hay trabajo? ¿no hay trabajo? ¿qué es lo que está pasando?
0: bueno, eh, te cuento que hay trabajo eh, el trabajo eh, no sé si las personas que están diciendo que no hay trabajo es porque lo están buscando en una industria específico, no sé lo que está pasando, pero eh, lo, que sí, lo que sí te puedo decir es que los trabajos que hay eh, mayormente en Canadá, eh, los trabajos que veo a diario con las compañías que trabajan con nosotros están mayormente en el área de salud en el área de tecnología, en el área de logística. Entonces, los trabajos están. Tendría que hablar con esa persona que está diciendo que no hay trabajo a ver si es que no lo están contactando por alguna razón. Pero tú misma lo has dicho, o sea, tenemos herramientas como, o plataformas como el Job Bank, Indeed, ZipRecruiter, eh, el mismo Glassdoor. O sea, yo utilizo... No, es todas que de verdad yo me entro
2: ahora y yo te puedo decir que hay más de 500 posiciones posteadas oh, en 100%. Eh, o sea en un área, vamos a decir en, en la región de Niagara, vamos a decir, no, o sea, hay miles de posiciones posteadas, por eso digo si hay trabajo o no hay, porque ¿quién, nadie se la está inventando, tú ves. Pero por, otro lado, rubro. pero por otro lado, exacto, también escucho a la gente, ah, no, que no es tan fácil conseguir trabajo, pero cuando viene a ver es por todo esto que tú no has dicho. Y yo sí sé de una amiga que tiene un tiempo sin trabajo, así que yo le voy a decir que vaya donde ti. A ver si
0: sí, tú me la ayudas ahí. 100%. Y, y bueno, o sea, sí, eh, también cabe destacar que durante la pandemia y luego de la pandemia, en Canadá sí se dio un pico donde hubo mucho muchas personas que fueron laid off. Uh-huh. Y también ahora con la… Todavía y to-
1: ahora se está dando laid off en, en pues varias está- compañías grandes.
0: Exacto, pero, o sea, se pasa de una industria a otra, porque con durante la pandemia, que quizá los trabajos que eran de, de escritorio, sí hubo mucho layoff, off, mucha gente empezaron a trabajar desde la casa, yo fui una de esas que me enviaron a mi casa, pero al mismo tiempo se fueron creando otros eh, otras eh, necesidades, que fue, por ejemplo, en el área de logística. El área de logística creció, pero t- exponencialmente por el hecho de que eh, están en los temas de, de los delivery, ¿verdad? De que uh-huh. la, los mismos los mismos warehouses eh, que empezaron a, a vender de una forma porque todos los retail stores estaban cerrados. Entonces, claro. se empezó a desarrollar mucho más el área de la logística, el área eh, de manejo de proyectos, eh, el área de la tecnología se desarrolló mucho, el área de la salud, que ahí es donde voy, de que hay sube y bajas en las industrias, pero no deja de haber eh, no deja de haber, eh, trabajos, Empleo. incluso en en la misma área de, de finanzas te puedo decir que eh, mi, mi eh, departamento, que es el área obviamente de, de cobros, sigo ahí en el área de cobros, eh, ha sido eh, exponencial nuevamente porque las compañías quieren seguir recibiendo pagos. Entonces, eh, como que va a depender de, de la necesidad que se esté creando en cada evento político, social que esté pasando por cualquier razón. Entonces, me gustaría, esas personas que dicen que no hay, me gustaría entender qué es lo que está pasando, cómo están aplicando, cuáles son las aplicaciones que están usando, porque sí se puede. Y también la expectativa que tenga esa persona.
2: También, Eh, yo creo que eso eso influye bastante la expectativa, porque de repente tú ganabas, vamos a poner cinco pesos en una compañía y lamentablemente la compañía tuvo que prescindir de tus servicios y tú ajura a Dios quiere encontrar uno de cinco y de seis, pero tú puedes tirarle a uno de tres y más para adelante, tú sabes, eh, pues pues le tira el que tú quieras.
0: Sigues avanzando, es así. Y pero es duro, tengo... yo
2: comprendo que es duro tener un trabajo de cinco pesos y después que ya dejen de prescindir de tu servicio y después tú digas, tener que buscarte uno de dos y medio. O sea, yo comprendo eso a 100%. Cloro,
0: no. Que cloro, wow. Claro, 100%. Ajá, <risa> claro. Y, <te, risa> y te digo que, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dice, porque también es, es lo que decía anteriormente, de que tú también tienes que entender que es algo temporal. Tú lo vas a hacer temporalmente, tú lo vas a hacer por seis meses, por un año, y eso te va a permitir o dentro de esa misma empresa seguir creciendo o simplemente ya con esa experiencia irte a otro trabajo que estadísticamente se ha demostrado que cuando tú cambias de trabajo tú puedes incrementar tus ingresos mucho más de si te quedas en la misma empresa y, y esperas a ser ascendido o que te suban el salario. O sea, Ay, en Dios Dominicana... Sí, tenemos una, una cultura, y, y lo respeto, porque cada quien es como tú te sientas cómodo, pero tenemos una cultura de que encontré trabajo y me casé con esa compañía y soy leal a esa compañía, cool. y está bien, pero llega un momento... venden el concepto de somos una
1: familia. Y, y el primer momento que familia. puedo salir de ti, mi amor. Pero mira que mi esposo y yo
2: conversábamos eso, creo que ayer o antes de ayer, de que En Dominicana, la gente se considera leal y se considera un buen empleado cuando tú tienes 5 o 10 años en un trabajo, que tú eres estable. Pero literalmente, aquí tú puedes durar dos años allí, dos años aquí, y a ti como quiera te van a contratar. Eso no significa que te vean como una inestable. Al contrario, como dice Euli, oye, tus ingresos suben. Yo entré a esta compañía donde yo estoy (coughs) en diciembre... Voy a cumplir dos años eh, y yo tengo una compañera que ella es mi bestie de trabajo. Frank, no te pongas celosa, dije de trabajo. Gracias. Ok, entonces ella tenía 18 años en la compañía y ella nunca había pedido un aumento. Y Ay, yo no. al año ya estaba pidiendo aumento. Y yo le dije a ella, pero tú te estás volviendo loca. Mira, yo pedí mi aumento y me lo dieron. ¿Y ella qué? Y yo, mana, pero qué t-? Y ella pidió un aumento de casi del 20% y
1: se lo dieron. Pero, sí, señores, sí. la gente no pide aumento. Y, pero, y, mi amor, y, y yo tengo un, un centro comunitario. que Tú sabes que en los centros comunitarios hay mucha rotación. Sí. Y yo soy de las más nuevas y tengo tres años. Oh. y allá yo tengo compañeros de trabajo que tienen posiciones menores que yo, porque a mí me han ascendido dos veces, y tienen 16 y 17 años Sí, porque son conformes, o sea, la
2: gente como que se queda ahí, no piden más, no hace sí. esto pero sí, es un tema de que eh, yo estoy 100% de acuerdo contigo cuando dice que cuando tú cambias de trabajo, hay más probabilidades de que te den más dinero que si te quedas en un mismo trabajo ganando sí. lo mismo, y te van aumentando anuales o sea, esa, ¿cómo se llama? 3 por ciento. 3, 4 por ciento, que dedique la, infla- la infla- inflexión, pero señores, Sí, ni sí es cerca. Lo, lo de la
1: inflación, lo que pasa es que a veces ni, que, cerca. que lo que está pasando ahora, que la inflación, la inflación subió un 8 y te sí. subieron un 3, entonces ya tú supiste que entonces, le, en términos reales tú ganas menos.
2: Claro, porque la vena se triplicó en tal caso, tú ves, te están dando un 3 mientras tú estás pagando casi un 9 más entonces está fuerte el asunto
0: Sí, sí voy a hacer el el pequeño paréntesis de que obviamente si tú estás en en un ambiente laboral que es eh, saludable, que tu empleador te ayuda, no necesariamente en el aspecto monetario, porque también hay que ver también como que el potencial que que tiene la compañía para contigo de qué tan dispuesto está tu jefe a entrenarte, a que ver Futuro, etcétera, Eh, pero si es algo de que que no ya tú tienes un tiempo y tú no ves que vas a avanzar, o sea, es momento de que tú definitivamente tomes decisiones y también no le pongas tampoco como que todo el el peso al empleador de que tú me tienes que hacer tal y cual cosa, o sea, también prepárate tú, o sea, yo me hago por lo menos, yo hago por lo menos. por lo menos dos certificaciones al año, donde uh-huh. yo pueda seguir siendo relevante para la compañía, claro. porque va a llegar, o sea, una persona que va a tener 10 mil cosas más que yo, pero obviamente yo trato como que siempre de estar a la par. Eh, uh-huh. Sí, también cabe destacar que a veces los empleadores, si ven que la persona ha salido, eh, como que tiene más de tres trabajos en los últimos cinco años, sí, eso es como que un red flag, porque ven como que esta persona... De, tiene este este trend uh-huh. de que dura menos de dos años en lo trabajo pero eh, eso se puede siempre que se pueda justificar de que bueno si te we, claro. si, fue un, si fue un laid off qué voy a hacer o sea no puedo controlar eso ya eso se me sale de las manos y sí explicar es bueno que sí que pero no un tema gaps. como quiera
2: porque si te votan sí. al año y después te votan al otro año y te votan al otro año yo prefiero decirme fui porque tuve mejores oportunidades
0: está también exactamente es un tema pero, no, pero también no tú sabes
2: es... con él, con el, la parte esta de de que no todo es dinero como tú dices Estoy de acuerdo también porque hay personas que están en el momento de sus vidas, por ejemplo, madres, donde, ah, quizá yo no gano mucho, pero yo trabajo desde la casa y la flexibilidad que me da este trabajo versus irme a un trabajo, a gastar gasolina diario, a no poder buscar a mi muchachito cuando se enferme, como que son etapas, entonces todo claro. eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Exacto. Y bueno, ahí, mi primer ahí... trabajo
1: aquí yo lo tomé básicamente porque tenía de que ya tú sabes. Ahí está.
0: Entonces, eh, ahí es donde voy de que depende mucho de lo que tú estés buscando y de cuál es, es como que tu, tu situación específica. O sea, yo ahora mismo estoy en una etapa donde yo hago overtime, yo hago horas extra, yo trabajo 17 horas al día, 13 horas al día, porque ahora yo puedo. Y siempre he tenido también como que esa mentalidad de que workaholic, yo tengo que trabajar eso un poquito. Pero yo sé que va a llegar una etapa en mi vida donde oye, me, es It's que trabajo down. las ocho horas contadas y, y me fui. Y te tiene <ríe> o
2: sea, que ir, claro.
0: Y depende mucho de lo que la gente está dispuesta a hacer. O sea, un trabajo ahora mismo que me pida, puedes o, trabajar overtime, yo lo voy a hacer de mil amores. Pero quizá, como dice Franci, no. O sea, yo tengo que cuidar a mi, a mi bebé, tengo que ir a recogerlo a la escuela, quizás ese no sea el trabajo para ti. Entonces, eh, también hay que ver la, la situación de cada quien. Eh, Mira una cosa, Eoli.
2: Um, Esta va a ser mi última pregunta. Nosotros, cuando estamos buscando trabajo y nos va bien en la entrevista, en Santo Domingo se acostumbra, y yo lo he hecho aquí también, hacer un follow-up. Cuando tú llegas, like, hey, gracias por recibirme, Eh, me gustó mucho la entrevista, lo que conversamos, lo que sea. ¿Qué tanto seguimiento hay que darle a esa posición? Porque a veces... eh, ¿Qué sé yo? Yo no le quiero dar ningún seguimiento porque no quiero molestar, pero de repente mi amiga le quiere dar todo el seguimiento del mundo y se ve atacanzona. Dime, uh-huh. walk me through, ¿qué no hacer cuando tú estás buscando trabajo?
0: Bueno, eh, en la parte de seguimiento eh, yo sí recomiendo que hagan seguimiento, pero no un seguimiento eh, hostigante hostigante, exactamente, como que hayan días de espera eh, regularmente un empleador se puede tomar hasta dos semanas para, para tomar una decisión, porque hay un, un proceso que se tiene que agotar de ver los otros candidatos, incluso más, eh, tres semanas entonces, entendiendo eso, luego de tu entrevista, yo lo que recomiendo es que tú hagas el primer follow up, en la, luego de la primera semana tal día y poner ser bien cortitos pero especificar es realmente eh,
2: o sea yo me entrevisté hoy miércoles por ejemplo y tú me recomiendas hacerlo en la semana que viene no al otro día
0: jamás, no, okay. Toda, o sea al otro día ni siquiera han terminado las notas no, la no, porque al otro día
2: como la cartita de agradecimiento, gracias por recibirme ah bueno, yo bueno, que... ya,
0: ya agradecimiento ya eso no es el necesariamente como que hey, qué está pasando, sino como que sí. ah mira, si sí, eso eso es un buen punto, de gracias por, por el tiempo, por recibirme, me, por, recibirme por, por la entrevista, claro que sí eh, pero ya así de hacer follow up, de, de que bueno, no he escuchado de ellos, no me han respondido sobre mi entrevista, no me han dicho nada Nada. Eh, ya ahí sí puede ser luego de una semana. Y si es una compañía grande, regularmente ellos tienen como un sistema automatizado que te va a decir, decidimos continuar con otro, con otro candidato, eh, pero hay muchas compañías que lamentablemente no responden. Yo te diría que si haces un segundo y tercer follow-up y no hay respuesta, no
2: ya, ya déjalo
0: ahí, eh, a menos que sea eh, una posición internacional, porque ahí sí eh, hay un, como que es un, es un poquito diferente por el hecho de que que, de que tú estás haciendo un follow-up para una una posible posición con un LMA aprobado. Entonces... Yo sí tengo varios follow-ups, que puedan ser hasta seis follow-ups, pero en un transcurso largo. Lo que pasa con eso es que cuando un empleador está contratando a una persona para el MIA, ese proceso no dura dos ni tres semanas, ese proceso dura meses, porque hay que aprobarle la visa a la persona, hay que buscarla tal cosa, hay que hacer... Entonces ya como el proceso es más largo, obviamente si tú ves alguna interacción, si te responden, eh, tú sigues la comunicación con ellos, de lo contrario también es un poquito también como de de sentido común, como que, ok, me están ignorando totalmente, ya, sí, ya, aquí, por supuesto. ya aquí
1: paré. Uh-huh, como
2: sí. Y con esos procesos largos, llenarse de paciencia. Algo más que quieras eh, aportar, que nosotras no hayamos preguntado, pero que tú consideras que es súper interesante que el que esté buscando empleo lo sepa.
0: Bueno, eh, sí dejarle saber que... Eh, bueno, esto es algo que salió recientemente para, para en junio de este año. Es este este mensaje es específicamente para las personas que están buscando trabajo eh, desde países internacionales y que quieren venir a Canadá, eh, dado que muchas agencias reclutadoras lamentablemente han sido fraudulentas, que le toman dinero a las personas Ay, sí. eh, de antemano, no les consiguen el trabajo, no lo ayudan, o sea. Quiero decir dos cosas con eso. Lo primero es: ninguna agencia reclutadora le va a cobrar al candidato para conseguirle trabajo. A las agencias reclutadoras nos pagan las compañías. Nuestros contratos son con las compañías para buscarle 10 personas, 20, 15, las que sean. A menos que sea otro servicio, como el servicio de resumen, cover letter, cuenta de LinkedIn, que no sea que yo te estoy cobrando, Ana, y para decirte, dame dos mil dólares que te voy a buscar este trabajo, nunca o sea, ya de, de por ahí, ya debe ser un red flag, es número uno. Y eh, número dos, eh, en junio del 2023 mil eh, Canadá envió una notificación a, to, a todos nosotros, los reclutadores, de que moving forward, o sea, en lo adelante, todos los reclutadores deben tener una licencia, porque era una eh, era una industria que quizás no se necesitaba una licencia per se para tú simplemente no conectar.
1: Uh-huh. Exacto,
0: como para tú conectar un candidato con un empleador, necesariamente no existía como con una licencia eh, para hacerlo. Entonces, esto también le va a servir a la gente a que puedan entrarse al link donde puedan ver las compañías que están registradas. Claro, para
2: verificar. Para
0: verificarlo. Y Canadá lo está haciendo eh, como una forma de eh, regular de que las personas no no, obviamente no sean estafadas. O sea, yo he escuchado perfecto. Pero horrores, eh, específicamente con... Deja su cuenta para el desahogo. Está bien, (risa) lo voy a dejar ahí. (risa) Pero sí, ya a partir de enero del 2024 Mm va a haber una lista de las eh, compañías reclutadoras que están registradas en Canadá Eh, eh, yo de mi parte trabajo para ambos mercados también, eh, avisarles eso de que también trabajo en, el, en, el, en, el, en Estados Unidos eh, porque tengo socios en Estados Unidos y también cualquier persona que necesita asistencia para conseguir trabajo en Estados Unidos. Eh, me enfoco más en el área de tecnología, logística eh, y el área de salud en Estados Unidos con mis socios y en Canadá pues hay una una bandeja de todo una gran variedad de todo exacto ay Dios mío
2: qué chulo man eso suena genial y suena como que tú suena como si de aquí a par de años tú tú vas a tener un imperio así como yo lo veo en el nombre de Jesús Amén entonces vamos a pasar al momento del desahogo Ah,
0: vamos a dejar
2: a Euli de último Eh, yo tengo definitivamente que desahogarme tengo que desahogarme de la ciudad de Toronto. Qué cosa más horrible, Dios mío. El fin de semana pasado estuvimos por allá apoyando a los chicos de Malpensando, pero ah, Malpensando okay. son los productores. Creo que con otra compañía, no recuerdo la otra, sino que son, o oh, si son ellos solos, pero ellos fueron parte de la producción del Latin Comedy Fest. Nosotros estuvimos por allá, muchísimos eh, buenos comediantes, pero señores, ¿qué? Qué horrible la ciudad de Toronto. O sea, para llegar, tú te programas y tú dices, oh, eso está a una hora de mí. Sal tres horas antes, mi amor. Sal Sal tres horas antes. Si tú quieres llegar con calma, encontrar parqueo con calma, literalmente, vete una hora y media antes de lo que tú tenías pensado salir, porque eso está terrible, ir para allá, venir para acá. Ok, vamos, vamos a eso. Salimos como a las cinco de la tarde, eh, las puertas la abrían a las 7 y se supone que empezaba a las 8, pero nosotros salimos a las 5 pensando en llegar a las 6 y cenar. Por allá. ¡Ay, ¡Ay,
1: honey!
2: ¡Ay, oh, Entonces, honey, no pudimos llegar a tiempo, pero llegamos a las 7. Íbamos para un restaurante. ¡Oh, sorpresa! En Canadá no hay dinero, pero en ningún restaurante estaba recibiendo personas porque estaban todo lleno. uh. todos llenos. Todos okay. llenos. Entonces, terminamos con un Jack Astor, que normalmente te suelen atender súper rápido, pero que eso no fue lo que pasó. Mira, llegamos rayando al evento y nos comimos la comida tragada y cuando llegó la p- comida, pedimos la cuenta de una vez. O sea, señores, en conclusión, si usted va para Toronto, es como que usted va... a Concéntrese en que usted va de pasadía, eh. que no es de que Exacto, voy a pasar una tres horas. Exacto, es como que déjame tomarme mediodía sí. para yo hacer X cosas en Toronto. Si, y, y yo iba a decir: si usted no vive por ahí, pero aunque usted viva ahí, porque David, mi esposo, a veces tiene que trabajar en Toronto y dura hasta 45 minutos, una hora para salir de Toronto, dependiendo de uh-huh. dónde esté.
0: ¿Y dónde, y de dónde estás,
2: Ana? Yo estoy cerca de Niagara. Yo estoy entre Niagara okay. y Hamilton, para que tú tengas una idea. Okay, ok, Terrible, terrible. No, no se me puede.
1: Me imagino,
2: sí. Ese me desahogo. <risa> Dale, Frank.
1: Bueno, yo como, como es costumbre, como es ya, eso es ya una tradición. Uh-huh. Cuando empieza el otoño, el frío, ah, empiezan yeah. las pestes en este hogar. Claro. Entonces, oh. aquí tengo el chiquito eh, en fiebre que no dormimos anoche. Oh, eh, lo tuve hasta que... Que bañar a las 3 de la mañana. Ahí
2: está yo. Tuviste el, el video de, de Iandra de que acompáñame a arreglar la habitación de otoñal para los niños. Ella subió un video de que acompáñame a decorar la habitación de otoño ah, para sí. los niños. Y ella pone medicina 1, okay. medicina 2, medicina 3. O sea, ah, toda ya. la medicina de la gripe. Y tumbó todos los cuadros, dice que los cuadros del esposo y todos los muñecos y puso vainita gripe. O sea, esto está terrible. Está
0: bueno, Eh, está bueno.
2: Cuéntanos, Euli. Bueno,
0: eh, yo creo que el desahogo mío fue fue algo reciente. Eh, Nosotros hacíamos la compra. Qué ilusos. Hacíamos la compra en metro y teníamos... En metro, pero qué fina, (risa) mi amor. Yo Sí, ese es el problema. Yo no sabía... Yo, mm. o sea, es como que tú no sabes lo que tú no sabes, como Ay, dicen. Pregúntate es que conmigo
2: que yo soy pobre. <risas> yo te doy los reales
0: trucos, mi amor. Pregúntame. Pero, te, pero Ana, teníamos eh, como 5 años haciendo la compra en metro, y de repente, y yo soy muy como de budget, como que todo es esta uh-huh. categoría, es tanto, esta categoría uh-huh. es tanto, y la categoría del grocery shopping, de la compra, era tanto, y de repente esa categoría ha subido casi un 30%, o sea cuando pagamos, yo dije, pero esto no puede ser. Estamos comprando exactamente lo mismo que tenemos comprando hace cinco años y estamos pagando casi 30% más, que es lo que está pasando. Sí. Y yo oigo de la inflación, que un 8, que un 4, y yo está bien, pero la compra me subió 30%, no me subió ni 4 ni 8, me está subiendo mucho. Long story short, eh, al final somos Costco people. <risa> <risa> Tenemos. Claro que yes, ya. Dígale sí Tenemos como, como tres meses que somos Costco people y estamos felices porque de verdad que óyeme, eh, fue una exageración y yo entendía que iban a subir las cosas, pero un 30% es una exageración total. Señores
2: Costco y No Frills misma, o sea, son, son tus aliados. Son sí, tus no, aliados, eh, de verdad. Incluso hay mitad. cosas
0: en Dolorama
2: que tú puedes conseguir que en Sobis te cuestan 4 dólares y en Dolorama te cuestan uno. Increíble.
0: Lo aprendí muy tarde porque también pasa que como un tema de conveniencia porque el, el metro nos queda súper cerca, eh, pero no no teníamos en membresía de Costco y ahora vemos que Costco nos queda más o menos a la misma distancia. Eh, señores, yo sé que ustedes se tienen que ir, pero yo quiero tomar un minutico más para hacer un comentario. Eh, ayer estaba en la en la inauguración del primer vuelo de Arajet y Ay, qué evento, sí. señores, qué evento. Yo lo vi,
1: mi amor, y mira, ojalá y que se manifiesten esos precios.
0: Qué orgullo. Hubo una, un show de drones y yo, o sea, viendo el show de drones, yo me sentía como que va a haber un cambio, como que me sentí, tú sabes, como que wow. es orgullo, como que ver la bandera dominicana, claro ver que como sí. que los avances, el paso a paso, sí, hombre. Y, y de verdad que me llenó de mucho orgullo, fue, fue un, una noche muy bonita y solamente quería compartirles eso. No, porque, pero está muy bien. Sí. Está muy bien, gracias,
2: porque yo soy fiel creyente de que nosotros, de aquí de años o 20 años, vamos a tener nuestras compañías así como full, la tuya de aquí a 10 años, eh, Arayet, eh, quizá mi negocio con los eventos, el de otra, o sea, vamos a hacer la industria en, en un tiempo, porque como aquí hace falta de todo, tú sabes. Exacto. Como hace falta de todo, vamos a darle para allá, entonces creo que hay buenas oportunidades. Gracias por compartir con nosotras y gracias por
0: estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, chicas. Y, y nada, yo feliz. Cualquier pregunta, estamos en las redes arroba larimaremployment y ahí estamos para servirles.
2: Perfecto. Vamos a dejar las redes tuyas abajo cuando se publique el episodio en Instagram.
1: Y ahora que se calmó el pequeñito, si llegaste hasta aquí, puedes compartir el episodio. páselo a tus amigos que acaban de llegar a Canadá, están buscando trabajo o tienen temas para encontrar trabajo para que puedan aprender unos cuantos tips. Recuerda que cuando lo compartes eh, estamos creciendo. Y también puedes escribirnos a desahoguentremigas@gmail.com, o seguirnos en nuestras redes sociales como desahoguentremigas. Ya saben que para nosotros son hermosas, especiales y siempre tendrán con nosotros un espacio de Besa algo en entre amigas Bye